0: Bundesbildungsminister Müllemann, FDP, kündigte Anfang Oktober dieses Jahres notwendige Korrekturen der Ausbildungsförderung für Studenten und Studentinnen an. Warum? Die Sparpolitik beim BAföG bei der Bundesausbildungsförderung hat seit 1983 vor allem Arbeiterinnen, Kinder und Einkommensschwache vom Studium abgeschreckt. Von 100 Beamtinnenkinder besuchen heute 49 eine Hochschule, von 100 Arbeiterinnenkinder sind dies nur acht. Aus dieser Erkenntnis, gewonnen durch eine neue Sozialerhebung des deutschen Studentinwerks, aus dieser Erkenntnis strebt Müllemann als praktische Schlussfolgerung die bereits erwähnte notwendige Korrektur der Ausbildungsförderung an. Müllemann fordert nämlich zweistellige Zuwachsraten für den Bildungsbereich im Haushalt, denn letztendlich widersprechen die vorhin genannten Zahlen dem hehren Ziel der Chancengleichheit. Die Bundesregierung nahm sich Müllemanns Forderung an. Sie korrigierte am letzten Mittwoch die seit Jahren umstrittene Sparpolitik beim BAföG. Radio Dreikland berichtete letzte Woche darüber, unter anderem im Zusammenhang mit der Wohnungsnot vieler Studentinnen und Studenten hier in Freiburg. Das neue, die neue Regelung für die Ausbildungsförderung wird nun so aussehen, dass ab Herbst 1990 90, das BAföG kein Volldarlehen mehr ist, sondern nur ein halbes, denn die Hälfte des Zuschusses wird vom Staat bezahlt. Ob das sehr vielen Arbeiterinnen und Kindern helfen wird, ob die Chancengleichheit damit wieder erhöht wird, gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle, Erfunden wurde die Chancengleichheit im Bereich der Bildungspolitik schon in den 60er Jahren und im Zuge einer Bildungsreform sollte sie die Chancengleichheit verwirklicht werden. Eine Bildungsreform zugunsten der sozial schwächeren Schichten stand auf dem Plan. Bildungspolitiker Ralf Dahrendorf stellte in den 60er Jahren zunächst fest,
1: es gibt in der Bundesrepublik etwa eine Million Landarbeiter. Aus deren Familien rekrutieren sich im Wintersemester 1958-59 genau 80 Universitätsstudenten. Es gibt in der Bundesrepublik auch etwa eine Million Beamte, aus deren Familien rekrutieren sich im gleichen Semester 52.199 Studenten.
0: Diese Zahlen waren jedoch nicht das eigentlich Schockierende, um eine Bildungsreform in Gang zu setzen. Ende der 50er Jahre schockierte ein ganz anderes Ereignis, nämlich der wissenschaftlich-technische Vorsprung der UdSSR, der sogenannte Sputnik-Schock. Die Sputnik, der erste sowjetische Satellit, flog am 4. Oktober 1957 in den Weltraum. Eine zweite Sputnik folgte einen Monat später. Die USA und ihre europäischen Verbündeten waren entsetzt. Die Sowjets der Erzfeind hatte als erstes einen Satelliten erfolgreich in den Weltraum geschossen. Dieses Ereignis, der sogenannte Sputnik-Schock, war unmittelbarer Auslöser einer Diskussion um die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlich-technologischen Komplexes in den USA und den westeuropäischen Industriestaaten. Dabei wurden Fragen gestellt nach Umfang und Struktur wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, nach Verfügbarkeit wissenschaftlichen und technischen Personals und nach Umfang und Qualität der entsprechenden Ausbildungseinrichtungen. Nachzulesen unter anderem bei Bildung in der Bundesrepublik Deutschland, Daten und Analysen, herausgegeben von der Projektgruppe Bildungsbericht des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Wissenschaftliches Personal und Ausbildungseinrichtungen, da ist die Bildungspolitik gefragt Mitte der 60er Jahre profilierten sich dann auch schon die Bildungsökonomen, zum Beispiel Georg Picht. Picht, ehemaliger Direktor des bekannten Elite-Internatsgymnasiums Birklehof in Hinterzarten im Schwarzwald, veröffentlichte 1964 eine Artikelserie mit der Überschrift die deutsche Bildungskatastrophe. Picht schrieb von der Gefährdung der internationalen Position der BRD wenn nicht genügend qualifizierter Nachwuchs produziert wird. Das heißt, die BRD muss ein Heer von Wissenschaftlerinnen heranzüchten, um international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist der sogenannte Humankapitalansatz. Dahinter steckt ein rein autoritär technokratisches ökonomisches Interesse. Investitionen im Bildungssektor in Humankapital erhöhen also langfristig kalkuliert die Produktivität der Wirtschaft und damit die Gewinne der Unternehmer. Ausbildung wird außerdem von den Arbeiterinnen und Angestellten in Form von Steuern selber bezahlt. Billiger geht es nicht. Minimaler Input, maximaler Output, Bildung als Investitionsgut. Insofern bleibt auch Georg Pichts Kassandra-Ruf von der deutschen Bildungskatastrophe nicht ungehört. Staat und Kapital sahen die Notwendigkeit einer umfassenden Schulreform in ihrem Sinne. Der ehemalige Kultusminister des Landes Baden-Württemberg, Wilhelm Hahn, drückt das so aus.
1: Die Gestaltung unseres Bildungswesens wird mit darüber entscheiden, ob wir im Wettbewerb der Gesellschaftssysteme bestehen und welchen Rang wir unter den Kultur- und Wirtschaftsnationen einnehmen werden. Wer in die Führungspositionen der europäischen Wirtschaft einrücken wird, entscheidet sich weitgehend in unseren Schulen und Universitäten
0: war, gab es auch andere Kräfte, besonders unter dem Druck der Studentinnenbewegung 1968. Diese Kräfte strebten nicht die Steigerung der Leistungsgesellschaft an, sondern die Demokratisierung durch Bildungsreform. Welche Kräfte sich aber letztendlich durchgesetzt haben, vermag Mensch selber zu beurteilen. Wie sah nun die Bildungsreform der 60er, 70er Jahre konkret aus? Welche Veränderungen wurden eingeführt? Erstens die Gesamtschule. Sie galt als das bildungspolitische Konzept der 70er Jahre, weil sie am ehesten dafür geeignet war, Wirtschaftswachstum, internationale Konkurrenzfähigkeit und soziale Integration zu gewährleisten. Eine Gruppe von Lehramtsstudentinnen der Frankfurter Universität bezeichneten 1970 die Gesamtschule jedoch als Teil einer technokratischen Schulreform.
1: Sind die Ziele der Gesamtschule in der Absicht, der BRD-Arbeiterklasse zu den Voraussetzungen zu verhelfen, sich durch kollektive Emanzipation aus der lohnabhängigen Situation zu befreien? Mit Sicherheit nicht. Die Gesamtschule als Produkt einer Gesellschaft, die sich in einem Reformierungsprozess zu einer höher entwickelten Stufe des Kapitalismus befindet, ist weder revolutionär noch emanzipativ. Der massive Einsatz der Technologie auf dem Ausbildungssektor und die mit ihr zusammenhängende Ideologie der technischen Zweckrationalität macht den Weg zu neuen Formen von Herrschaft und Ausbeutung frei.
0: Chancengleichheit Weitere Punkte innerhalb der Bildungsreform waren Abitur für alle, allerdings unterteilt in Abitur 1, das für alle Schülerinnen nach dem 10. Schuljahr erreichbar sein sollten, und Abitur 2, das für etwa die Hälfte eines Jahrgangs vorgesehen war.
1: Chancengleichheit
0: Förderung der Bildungsreserven der auf dem Lande lebenden Kinder, Stichwort Begabtenförderung.
1: Chancengleichheit
0: Und als vierten Punkt die Modernisierung des ländlichen Schulwesens. Auch auf dem Lande sollte die Zahl der Abiturientinnen verdoppelt werden, weil es nach Meinung Pichts die meisten Begabungsreserven, die wir erschließen müssen, auf dem Land gibt.
1: Chancengleichheit
0: Nicht nur die strukturelle Veränderung, auch materiellen Segen brachte Bildung brachte die Bildungsreform mit sich. Die SPD führte mit ihrem Machtantritt 1969 die freien Lernmittel ein. Sprachlabors wurden der große Renner vieler Schulen. Moderne Unterrichts- und Facharbeitsräume wurden eingerichtet, Schulpsychologen eingestellt und nicht zu vergessen die verstärkte finanzielle Förderung sozial schwacher Schichten durch das BAföG. Wobei Mensch mit Hilfe einer guten Steuerberaterin auch dann zu BAföG kommt, wenn die Eltern nicht viel verdienen. Bildungsreform unter dem Vorzeichen der Chancengleichheit mit dem Hintergrund der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Heute, 1989, ist es wieder so, dass sehr wenige Kinder aus Arbeiterinnenfamilien studieren. Dabei spielt die Umstellung des BAföGs auf Darlehen eine wichtige Rolle. Hat die BAD jetzt genug Humankapital und braucht Arbeiterinnen, und Kinder nicht mehr zu fördern? Oder was verfolgt die BAD mit ihrer Bildungspolitik? Ich sprach mit Werner Rügemer, Redakteur der Zeitschrift PET-Extra.
2: Ähm, die Studenten werden ja insgesamt nicht weniger. Das heißt also volkswirtschaftlich gesehen, ohne äh, soziale Gesichtspunkte, stehen dem Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik natürlich nach wie vor genügend, wenn nicht zu viele akademisch Ausgebildete gegenüber. Deswegen äh, sieht äh, niemand, der also gegenwärtig da die sogenannte Verantwortung trägt, einen Anlass, äh, um den Rückgang des Anteils äh, von Kindern aus äh, unabhängigen Familien irgendwie zu stoppen. Äh, warum das zurückgeht, äh, einmal weil äh, die äh, Studienprofile sozusagen anders äh, viel äh, sachnäher äh, und viel härter, was die Prüfungen äh, betrifft, äh, profiliert werden. Das heißt also, wie man ja auch weiß, äh, Kinder aus Arbeiterfamilien haben auch äh, schon mal eher das Interesse, soziale Zusammenhänge äh, kennenzulernen im Studium, aber das wird ja im Zuge dieser konservativen äh, Modernisierung ganz stark auf die sogenannten äh, Fachinhalte nur abzustellen, ähm, sozusagen in Frage gestellt oder verändert. Zum anderen äh, wichtig ist ja, dass das Leben in unserer Republik äh, ständig teurer wird. Äh, man spricht nicht umsonst von der Zweidrittelgesellschaft. Und äh, also etwa hier in Köln, wenn man da ein äh, Studentenzimmer unter 500 Mark bekommen will, äh, Monatsmiete, da muss man schon sehr viel Glück haben. Und inzwischen haben etwa 20 Prozent aller Studierenden ein Monatseinkommen von über 1200 Mark. Für Kinder aus Arbeiterfamilien ist das ja sind solche Dimensionen praktisch überhaupt nicht möglich.
0: Es gibt also trotz Sparpolitik noch genügend Studenten und Studentinnen auf dem Arbeitsmarkt, sogar noch zu viele. Bildung, Bildungspolitik ist Planung für die Zukunft und in Zukunft steht uns der europäische Binnenmarkt bevor. Wie schlägt sich dieser auf das bundesdeutsche Bildungswesen nieder? Noch einmal Werner Rügemer. Äh,
2: Zurzeit äh, kann man eigentlich noch äh, nicht viele direkte Wirkungen äh, da feststellen, aber äh, ist, äh, diese, diese Zusammenhänge werden da vorbereitet, äh, im Januar 1993 soll ja der europäische Binnenmarkt äh, dann geöffnet sein. Das heißt, nicht nur die Waren, sondern auch die Arbeitskräfte sollen möglichst flexibel von einem Land in das andere, äh, von einer Region in die andere äh, strömen können. Und äh, das wird von der europäischen Gemeinschaft eben in dem Sinne vorbereitet, dass äh, möglichst viele Abschlüsse etwa von Fachhochschulen, von Berufsschulen von Universitäten äh, in den anderen Ländern der europäischen Gemeinschaft äh, anerkannt werden, in den Betrieben oder anderen den Hochschulen oder eben zur Niederlassung als äh, Freiberuflicher. Und äh, das wird äh, wie äh, bei der Konkurrenz äh, auf dem Warenmarkt natürlich zu einer ganz enormen Konkurrenz äh, unter den Lohnabhängigen äh, führen.
0: Und das heißt dann letztendlich auch, je besser qualifiziert, desto eher Chancen?
2: Das kann man eigentlich so nicht sagen, denn es werden ja nicht nur hochqualifizierte Leute gesucht, sondern was für die Unternehmen an diesem europäischen Binnenmarkt und an dieser erhöhten Mobilität der Arbeitskräfte ja sehr interessant ist, dass sie sozusagen jede Qualifikationsstufe und jede Anspruchsstufe viel leichter bekommen können. Das heißt also auch... Leute, die die man gerade mal braucht für eine für eine bestimmte Produktion, die, die kann man dann eben auch mal aus Portugal schnell ranholen und die verlangen nicht so viel Lohn und die brauchen auch gar nicht so qualifiziert zu sein. Das heißt also, diese diese Ausdifferenzierung der Produktion, die ja nicht nur auf die Hochqualifizierten setzt, sondern auf sehr viele unterschiedliche, unterschiedlich qualifizierte, unterschiedlich bezahlte Gruppen, die äh, diese, diese differenzierten Anforderungen, die können natürlich in so einem hochmobilen, äh, freien Arbeitsmarkt, wo jeder äh, in jedes Land ziehen kann und äh, gegen einen anderen konkurrieren kann, der ein bisschen teurer ist, äh, das ist natürlich dann sehr leicht möglich.
0: Konkurrenz und internationale Wettbewerbsfähigkeit waren 1960, sowie wie heute, entscheidendes Kriterium der Politik, auch der Bildungspolitik. Auch wenn noch keine direkten Wirkungen der Konkurrenz innerhalb des EG-Binnenmarktes auf das Bildungswesen festzustellen sind, so werden diese Zusammenhänge doch schon vorbereitet, so Wolfgang Rügemann. Vorbereitet werden sie unter anderem von der 1987 eingerichteten bundestags enquete zukünftige Bildungspolitik Bildung 2000, so heißt diese Enquetekommission. Was diese Kommission will, wie Bildung 2000 aussehen, aussehen soll, dazu noch einmal Werner Rügemar.
2: Ich lese mal ähm, vielleicht so einen, einen Satz aus, der, äh, aus dem Einsetzungsbeschluss vor vom äh, Dezember 87. Die Kommission soll Möglichkeiten aufzeigen, wie die Bildungspolitik des Bundes im Zusammenwirken mit anderen relevanten Politikfeldern wie der Arbeitsmarkt, der Technologie, der Wirtschafts- und der Finanzpolitik besser auf vor uns liegende Herausforderungen ausgerichtet werden kann. Dabei sollen die Erfahrungen anderer Industrieländer und die Perspektive der europäischen Zusammenarbeit, insbesondere auch die geplante Schaffung des EG-Binnenmarktes, einbezogen werden. Das heißt also, man äh, hat äh, jetzt dieser Enquete-Kommission die Aufgabe gesetzt, ähm, was passiert mit äh, dem... Binnenmarkt. Was hat das für Konsequenzen für das Bildungswesen? Wonach soll es dann, wie es hier heißt, ausgerichtet werden? Das heißt also eine sehr autoritäre Herangehensweise von oben, von den wirtschaftlichen Erfordernissen aus.
0: Der aufmerksame Zuhörer bzw. die Zuhörerin fällt jetzt auf, dass der Beitrag über die Münchner Hausbesetzung leider rausgefallen ist. Ich war mit meinem Beitrag wie immer viel zu lange, deshalb, weil wir auch Gäste hier haben, erstmal das Stuhl.